0: 阿晓和阿晓第三，我从没想过会收到香港阿晓的来信。那已经是他离开小镇的第三年。我已经进入高考的最后准备时期。他拙劣的在信封上写着“某某中学”。然后我的名字收，还好学校负责的收发阿姨仔细的核对了全校五千多个学生，才找到了我。当然，也可能是来自香港的邮戳起的作用。他的字还是那么差。扭扭捏捏，但已经换成繁体字了。亲爱的黑狗达，好久不见，我在香港，一切很好，香港很漂亮，高楼大厦很多，有空来找我玩只是我不太会说粤语，朋友不太好交。多和我来信吧，我找不到一个人说话。我家换了地址，请把信寄到如下。我知道他在香港，可能一切都很不好。我突然想象，在那个都是白衬衫、白牙齿的教室里，另外一群孩子高傲的看着他。悄悄地在他背后说：“乡巴佬。”我莫名其妙的难过。拿着信，我去敲了乌西家的门。这个阿晓正在自己玩吉他。当时流行的一部香港电视剧里，主人公总在弹吉他，许多潮流男女都在学。我拿出香港阿小的信给他看，他愣住了，没接过去。他给你写信，我明白了。香港阿小没给他写信，这个阿小抢过信，往旁边的炉子一扔。香港阿小的信以及回信的地址，就这么。被烧了，我这才觉得我太鲁莽，太欠考虑了。我知道，从此这两个阿小都和我离得更远了。一个收不到我的回信，肯定是责骂我扔掉我家的地址；一个从此会因为觉得自己受伤而更加疏远我。高三的后半学期，整个学校像传销公司，老师整天说：“别想着玩想想未来，住在大城市里，行走在高楼大厦间，那里才好玩。”他们偶尔还会举例：“某某同学考上了北京的大学。”然后他就住在北京了，口气笃定的，好似王子和公主从此过上幸福的生活。谁都没怀疑住在北京就是所有幸福的终点。整个高三的年段，也像是准备离开小镇的预备营地。许多人开始寄宿在学校，全心投入一种冥想状态，仿佛学校就是一艘太空船，开往一个更开明的所在。我也是寄宿的一员，全身投入这种冲刺中，直到高考最后一刻结束，回到家。母亲才叫我去探望一下阿晓。阿晓骑着摩托车在海边狂飙，一不小心车歪了，他整个人被抛出去，头先着的地。那是两个月前发生的事情，当时一度下了。病危通知书，但总算奇迹般的抢救过来了。去到他家，他还躺在床上，受伤的头部已经拆线，但可以看到前额凹进去一块。他看到我惊恐的表情，开玩笑地说：“嘿，我牛吧？摔成这样都没死。”而且一点后遗症都没有，就是就是难看了点儿，不过这样也好，这样出去混江湖更容易了。两个月后，我被一所外地的大学录取，离开小镇，我去向他告别，他当时已经开始和父兄去捕鱼了。只不过从此不骑摩托车，也登上了吭哧吭哧响的自行车。阿晓终于成了小镇上的渔民了。兜兜转转，大学毕业后的我，来到了北京，来到了那个在想象中可以和香港比拼的。北京，当然，此时的我早知道，留在北京不是全部故事的结束，而是所有故事的开始。偌大的城市，充满焦灼感的生活，每次走在地铁拥挤的人群中，我总会觉得自己要被吞噬，觉得人。怎么都这么渺小，而在小镇，每个人都那么复杂而有生趣，觉得人才像人。这个时候，我才偶尔会想起老家的阿晓，我竟然有些妒忌。听说他娶了个老婆，很快生了个儿子。然后自己买了块地，建好了房子，也圈上个庭院，里面还同样养了只狗。我则每天忍受着颈椎病，苦恼着工作的压力和工作结束后的空虚。唯一能做的是不停通过职业的成就感。稍微缓解自己。我是个写字的人，在一家全球闻名的顶级杂志社工作，我的文章会被到处转载。总有老家的朋友从那听得到狗吠的小镇上打来电话，说：“你这小子混的不错，装模作样的。”相互吹捧下，挂下电话，迎接突然袭击而来的空虚感。这个晚上，我习惯性的查阅自己博客的评论，意外的看到一条留言：“你是黑狗达吗？小镇上的黑狗达吗？我是阿小。”我在香港，能电话我吗？我的电话号码是，是阿小，香港的，那个阿小。说不上的犹豫感，我竟然拖了半个月没回电。我竟然有点害怕，我不想知道他活得怎么样，无论好或者不好。对我都是种莫名其妙的震颤。半个月后，突然有个事情必须到香港出差，我把电话抄在纸上，还是没决定是否拨通这个号码。事情忙完了，一个人瘫在宾馆。空荡荡的房间里，突然下了决心，拨打出那串电话。喂，哪位啊？呃，是阿晓吗？啊！他愣了下，显然有点错愕。黑狗达，你在香港啊？你终于要见我了。他竟然记得我的声音，可见香港的生活让他有多孤单。和阿月姨拉着我第一次去见他的时候一样，我竟然又紧张到全身是汗。坐在路边的茶餐厅里，我一直想象他会是怎么样的，他应该。长发飘逸，穿着入时，然后应该定上耳环了吧？他应该终于可以打扮出他想成为的样子了吧？阿晓进来了，我一眼就认出他。他的身体拉长了，五官却没怎么改。他剪着规矩的短。但耳朵确实有曾经戴过耳环的样子，他依然打扮得很清爽，但背着一个不太搭配的帆布包。他看到我，笑开了那嘴，抽烟抽坏的牙齿，张开双臂迎上来抱住我。你当时。怎么没回我信？他问我，张了张口，考虑是否要解释，终于还是放弃。爱面子是没变的。当晚，他坚持邀请我到香港半山的一座高级酒吧，透过窗子是维多利亚的璀璨夜景。适当的怀旧后，我终于忍不住问：“你现在怎么样啊？”“我呀、啊，好好工作呀、啊，哪像你混的这么好。做”“做呃做什么工作呢？”他用手摇了摇酒，支支吾吾，仿佛下了很大决心，终于说。我在安装防盗门，然后马上补充，呃，但我是高级技工，一个月能拿一万二港币。我不知道如何把话进行下去了，一种找不到话题的恐慌感在彼此内心滋长。他很努力，自嘲的讲到了在香港。被同学看不起，交不到朋友，对城市生活的厌恶，以及父母生意的失败，<笑>你知道吗？我竟然觉得那个我看不起的小镇才是我家。<笑>说完，他就自嘲起来了。<笑>显然，那是我一厢情愿。哎。我哪有家呀？我知道这句话背后藏着太多故事。为什么没有家？他父母呢？但我也意识到，这显然是他不愿意提及的部分。晚上十点多，他说自己要赶公车回住的地方了。我送他到车站，车站早已排了长长一队，有打着领带、穿着廉价西装的，有穿着电器行标志的服饰的，有别着美发屋样式的围裙的。临上车了，他突然说：“哎、要不到我住的地方？”继续聊天我们太久没见了，通宵聊聊天不过分吧？我想了想，答应了。车的站牌上写着“通往天水围”，我知道天水围于香港的意义。一路不断闪过高楼大厦，他兴奋的。和我一个个的介绍，也顺便讲述了发生在其间的自己的故事。车继续往城外开，灯火慢慢稀疏，快到家了，他说。然后车开上一座长长的斜拉桥，这桥叫青衣大桥。是全亚洲最大的铁索桥，我每天坐车都要经过的。这样啊，我礼貌性的点点头。他望着窗外的桥，像自言自语一样：“我来香港第三年，父亲查出来得了癌症，鼻咽癌，建筑公司。”不得不停了。父亲到处找医院医病，本来还有希望，结果哥哥怕被拖累，卷着家里的钱跑了。我和母亲只好卖掉房子，继续给父亲医病。有一天，他自己开着车来到这儿，就从这里冲下去了。我现在要挣口饭吃，还要从这儿经过。我愣住了，不知道怎么接话。他接着自言自语：“城市很恶心的。我爸一病，什么朋友都没有了。他去世的时候，葬礼只有我和母亲。”哈，<笑>停顿了一会儿后，他自己轻轻笑了一下。我张了张口，尝试说点什么。他显然感觉到了。我没事的，其实可搞了，香港报纸还有报道这件事儿的。我家里保留着当天的报纸，是头版头条。你相信吗？他转过头来，还是微笑着的脸，但脸上早已经全是泪水。车依然在开，那座桥漫长的，似乎没有尽头。桥上一点一点的灯影快速划过，一明一灭，掩映着车里。晃动着的疲倦人群，大部分人都困倦到睡着了。他们都是一早七点准时在家门口等着这车到市区。他们出发前各自化妆，精心穿着，等着到这城市的各个角落，扮演起维修工、洗碗工、电器行销售。美发店小弟。时间一到，又仓皇的一路小跑赶这趟车，搭一两个小时回所谓的家，准备第二天的演出。他们都是这城市的组成部分，而这城市。曾经是我们在小镇以为的最美的天堂。他们是我们曾经认为的活在天堂里的人。阿、啊、晓转过头去，拉开车窗，让风一阵一阵地灌进来。我突然想起。远在老家，已经又赶重新开摩托车的那个阿小。这个时候，他应该已经在海边布好了明天的网线，骑着摩托车沿着堤岸往回赶。家里有房子、妻子和儿子。听说他也养了只黑狗。那黑狗会在他还没到巷口的时候，就欢快地跑出来迎接他。